Halo semua, balik lagi di Tifosi Podcast Masih bersama gue Devin uh, Kali ini gue cuma mau ngebahas dua Topik saja Yaitu kekalahan Juventus dan Derby della Madonina Derby Milano yang dimenangkan oleh Inter uh, Kekalahan Juventus deh ya Pertama, uh, singkat aja Apakah Juventus harus prihatin? Apakah Juventus harus mengambil balik uh, apa, me- 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 Melantik balik Allegri ketika dia masih punya kontrak 6 bulan lagi uh, menurut gue sih nggak perlu ya nggak uh, perlu heboh lah intinya kalah menang itu adalah bagian dari liga uh, apa cuma yang 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 harus uh, ini yang yang gue penasaran ya uh, setelah ini karena kan basically kemarin Juventus itu tuh bermati di lini tengah uh, terlepas dari gol terakhir ya kan handball handball dari corner juga Uh, gol gol penyama kedudukannya itu yang dicetak Borini itu kan bisa dibilang uh, apa namanya bisa dibilang itu kan kesalahan fatal dari yang bermula dari apa uh, lini tengah Juventus gitu kalau halah dari Bentancur dia salah salah apa salah backheel atau gimana gitu terus Pianis juga letoy banget gitu uh, nyentil bolanya uh, ya intinya kerebut lah gitu terus ya Ya nggak cuma itu aja gitu, cuma sepanjang pertandingan juga bisa dibilang uh, Juventus benar-benar outclass uh, di lini tengah uh, sama Verona, uh, benar-benar nggak bisa ngejawab uh, pergerakan Borini yang benar-benar kemana-mana ya uh, harus diakui uh, juga Amrabat sama siapa tuh yang nomor 32 sama ya itulah partnernya Amrabat juga lah yang di sampingnya itu ya agresif banget uh, Verona mainnya, uh, they made things really really awkward. For Juventus Itulah Simpelnya uh, Cuma ya itu Menurut gue uh, Juventus itu nggak perlu Apa ya istilahnya nggak perlu Bentar bentar Ada gue lagi nyetir nih Terus ada ambulans <laughs> Anjing Oke okay deh Kita kasih jalan ambulans dulu Oh, udah deh Anjir, heboh gini uh, Anjir, saya sampai mana lagi ngobrol uh, Ngomongnya Iya, uh, inti apa, oh ya, apakah perlu prihatin Menurut gue nggak juga uh, ya, Yang gue penasaran itu adalah Setelah midfield mereka ini di Dicompang-campingkan oleh uh, Verona gitu Iya, uh, gue penasaran sih Apa yang Sari akan lakukan gitu ya Mungkin nggak uh, akan nggak terlalu kelihatan di, di pertandingan berikutnya uh, ya itu lawan Milan di Copa ya karena mungkin mereka dia bakalan rotasi juga cuma lawan Brescia ya penasaran juga gue karena menurut gue komposisi Pjanic, Bentancur dan Pjanic, Bentancur dan si siapa namanya Rabio ini adalah komposisi yang paling pas gitu memang uh, memang benar sih uh, ya seperti yang gue bahas sebelumnya ya Matuidi itu kan uh, sangat amat penting dalam menambal lubang-lubang yang di yang ditinggalkan oleh striker-striker Juventus inilah yang super super maju ke depan ini. Uh, cuma nggak bisa dipungkiri juga kalau lu tuh butuh midfielder midfielder yang emang piawai mengolah bola yang yang emang yang emang apa emang emang bisa megang possession gitu loh. Uh, karena ya uh, lo harus akui lah kalau Pjanic itu bener-bener semua bebannya tuh ada di dia gitu. Jadi ya. Ya memang nggak mengherankan juga kalau dia juga sekarang malah uh, apa letoy banget gitu loh. 
uh, awal-awal season bagus banget, uh, sekarang malah malah keteteran gitu. Uh, dan menurut gue ya Rabio dan Ben Tancur adalah uh, pemain tengah yang yang paling piawai megang bola di Juventus sekarang ya gitu. Uh, Sebenarnya Bernadeschi sih bisa banget, cuma ya kayaknya dia belum dia cedera dan apa namanya belum belum dipercayai 100% ya untuk 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 main di di, di tengah gitu. Uh, sisanya ya Matuidi, Kedira itu sih lebih kepada pemain yang off the ball movementnya lebih bagus dibandingin dibandingin ketika mereka pegang bola gitu. Jadi ya intinya mudah-mudahan sih kalau emang lo mau mencapai sari ball itu ya. Uh, ya jangan dirombak midfieldnya sih terlalu sering uh, karena at the end of the day ya kemistrinya harus dicari gitu loh harus kekompakannya harus dicari dan uh, menurut gue Rabio, Pjanic dan Bentancur ini untuk at least untuk musim ini ya ya patut dikasih jam terbang lebih lah uh, ya selama Bentancur juga nggak 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 dapet akumulasi kartu berlebihan ya jadi ya harus harus terus dikasih jam terbang harus di, terus dikasih menit bermain bersama-sama Uh, dan ya itu dia uh, apa namanya ya the chemistry doesn't uh, is not built uh, in one or two months gitu uh, maksudnya ya lu lihat deh kayak misalnya si siapa asalnya si dulu Chelsea itu uh, Golo Conte sama si Jorginho kan dulu wah uh, pandit-pandit uh, luar negeri bilang salah tuh sehari masukin mainin mainin Jorginho sama Conte berbarengan gitu, nggak mereka nggak nggak akan bisa koeksis gitu kan, uh, ya cuma lo lihat aja hasilnya sekarang Chelsea jalan kan lini tengahnya, jadi Conte dan Jorginho tuh bisa bermain bersama gitu, maybe some people some people take one year to get along <laughs> on the field gitu kan, ya lo tanya Lampard lah hasilnya tuh gimana, jadi ya menurut gua Uh, buat Juventus dengan lo mengambil Sari ya sebagai pelatih ya itu udah resiko lah lo harus 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 kasih dia waktu uh, apalagi squad lo tuh nggak di nggak dibangun untuk untuk menghasilkan sepak bola menyerang yang 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 instan gitu uh, tapi ya uh, seperti yang gue bilang Rabio Bentancur dan Pjanic ini menurut gue punya punya prospek uh, lebih untuk diimprove gitu jadi jangan jangan langsung dirombak lah gue ya uh, ini ya uh, expectationnya tuh jangan langsung dirombak uh, ming- uh, pekan-pekan berikutnya uh, teruslah coba mainin menurut gue bakalan bakalan bekerja kok uh, coba lihat Milan contohnya Benasser dan Kessie sekarang kok ompak tuh udah main 6 bulan bareng kan udah sohib gitu udah ah itu aja Juventus uh, terus udah gitu ke Derby Milan ini ini yang seru nih Gokil, gue harus akui Milan babak pertama mainnya siapapun lawannya di dunia ini Itu mau Barcelona, mau Real Madrid Kagak mungkin menang itu babak pertama Itu bener-bener yang namanya Itu nama perfect match tuh, perfect half Itu tuh udah kayak gitu, perfect football tuh menurut gue Udah bener-bener Semua bener-bener balance ya uh, Koordinasi movement Dari pemain-pemain Milan tuh juga bener-bener Gila, gokil banget Kalaupun harus ada satu kelemahan ya Atau, atau salah satu negatif ya Ya menurut gue sih ini apa finishing ya gitu uh, kayak Hakan uh, Hakan berapa beberapa kali ya ada ada bukan kesempatan tapi uh, decision making dia juga 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 kacrut gitu uh, dia dia sempet juga kena tiang kan sekali uh, terus udah gitu ya banyak lah momen-momen uh, momen-momen operan-operan Milan itu tuh 
seharusnya lebih bisa di uh, finesse lagi gitu. Jadi bukan finishing, sorry, lebih kepada ke arah, ke arah keputusan. Tapi overall tuh permainannya menurut gue bener-bener bagus banget, agresif, uh, pressing terus-terusan di babak pertama. Itu Inter namanya Inter tuh udah bener-bener itu lawan tuh suffocate banget gitu. Bener-bener apa apa suffocate tuh kayak kehabisan nafas apa sesak-sesak. Sesak nafas itu Inter tuh bener-bener uh, apa mukanya Conte aja sesak-sesak nafas gue ngelihatnya. Cuma yang gue jadi penasaran itu kenapa babak kedua itu collapse itu itu yang gue uh, kayak what happen ayah nawan gitu bener loh bener-bener gue karena gini ya banyak ya gue kan uh, gue kan komen di, di Twitter kayak gila ini collapse Milan si epic banget maksudnya kayak dalam arti eh, jarang-jarang orang collapse babak kedua tuh sampai 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 diputar balikin kan maksudnya sampai diputar balikin 4 gol itu kan menurut gue agak jarang-jarang ya. Uh, kalau misalnya jadi seri itu mendingan lah gitu ya bukan mendingan maksudnya ya lebih lebih banyak gitu uh, kalau misalnya lo dikenain comeback dalam waktu apa dalam dua leg gitu kayak di Champions League ya itu gue juga lebih bisa mengerti lah tapi kalau dalam satu babak dan satu babak itu menurut gue kayak kayak what the fuck aja gitu loh uh, jadi yang gue bingungin itu uh, ya ketika orang-orang mengatakannya kualitas lah uh, Inter uh, Inter kualitas lebih bagus. Ini kualitas apa nih maksudnya nih kualitas pemain? Kalau gue sih ngomongin kualitas ya kualitas pemain dong yang gue ini ya. Uh, ya kualitas pemain, kualitas pelatih ya nggak usah nggak usah main bola lah lu ngelihat ngelihat tim sheetnya aja juga udah kelihatan kualitasnya kayak apa kualitas pemain dan kualitas pelatih gitu. Cuma kan yang jadi yang jadi kenyataan adalah babak pertama itu adalah babak pertama itu Milan benar-benar mendominasi permainan. mendominasi total permainan yang gue inget itu cuma bener, yang gue inget gue yang bener-bener gue inget ya itu Lukaku lepas dari Romagnoli nah itu terus dikirim cross kalau nggak Vecino nembak tinggi banget gitu kayak cuma itu doang yang bener-bener berarti ya peluangnya Inter sisanya tuh bener-bener nada nothing gitu loh e, bola ke Brozovic diputus kalau nggak bisa Brozovic jadi marking terus kalau misalnya itu pun kelewat Uh, uh, bola ke lukaku tuh diputus secepat-cepat mungkin itu bener-bener gila taktik yang menurut gue ya udah spot on banget gitu itu yang bener, uh, gimana lo mau nyematin inter ya begitu caranya gitu cuma ya gue nggak ngerti apa yang terjadi di babak kedua gitu jadi kayak gue mikir kayak apakah gue sih yakin pioli nggak mungkin ngomong udah guys santai aja babak kedua gitu nggak mungkin lah dia ngomong kayak gitu nggak mungkin juga romanyoli sebagai kapten juga bilang guys udah kita simpen tenaga lah babak kedua uh, kita nanti bakalan ada kopa uh, next week nggak juga begitu ibra pun gue yakin juga nggak akan ngomong gitu gitu dan gue yakin mereka sebagai senior dan sebagai pelatih akan akan menginstruksikan untuk untuk tetap mempertahankan apa yang mereka lakukan di babak pertama kenyataannya sebaliknya gitu uh, intensitas tuh benar-benar drop dari menit pertama di babak kedua itu benar-benar kelihatan banget ya Uh, gue nggak ngerti kenapa padahal Inter nggak nggak ngerubah satu pemain-pemainnya sama sekali nggak ngerubah uh, strategi atau taktiknya mereka akan lebih agresif jelas lah mereka orang ketinggalan dua gol uh, itu kan udah seharusnya bisa diprediksi dari dari pertama banget uh, terus apa namanya cuma itu yang yang jadi permasalahan Apakah ini ada kaitannya dengan ini gak sih apa tuh kayak kultur di Italia yang yang apa uh, lu tau lah kayak um, kalau di Inggris kan bilangnya kan orang semakin lu uh, istilahnya gini uh, 
cara lu menunjukkan respect ke lawan lu ya dengan lu membantai mereka gitu ngerti gak sih kalau lu harus ngegolin 9 gol 9-0 ya let it be gitu kalau di Itali kan sebaliknya gitu cara lu memberikan respect ke opposition lu kan dengan cara ya kalau udah 3-0 ya sudahlah gitu kayak kalau lu ngelihat tim lawan tuh udah udah sesek napas gitu ya udahlah jangan di jangan dimatiin gitu ngerti gak sih kayak that sort of thing ya apa yang yang apa yang bertolak belakang gitu apakah ini tuh ada gitu apa di 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 alam bawah sadar pemain-pemain Milan gitu being being apa being Italians ya ya atau atau tinggal di Italia udah lama udah cukup lama jadi jadi cara pola pikir itu jadi kayak gini gitu Uh, kayak ya udahlah Inter kayak juga udah nggak bisa ngapa-ngapain guys gitu kayak ya udah kita uh, take it easy aja gitu atau gimana gitu uh, atau apakah cara penyampaian Pioli atau cara penyampaian Romagnoli atau Ibra sekalipun gitu apakah tidak 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 nyantol tidak cukup nyantol gitu di di, di kuping-kuping apa tidak cukup nyantol gitu di kuping-kuping apa atau di di, di pikiran-pikiran uh, pemain-pemain Milan yang lain gitu Uh, itu kan yang yang jadi permasalahan tak jadi menurut gue kalau lu nyalain kualitas nyalain stamina menurut gue itu udah nggak uh, it doesn't make any sense sih buat gue ya uh, jadi itu ada ada something lah ada something yang ada faktor mungkin faktor non teknis faktor alam bawah sadar yang 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 bikin yang bikin kolaps gitu di bawah kedua cuma ya positifnya menurut gue ya ini yang harus dibangun dari dari Milan kalau Milan itu oh Milan itu bisa bermain seperti ini gitu pemain-pemain itu bisa bermain seperti ini dan e, salah satu posisi sisi positifnya lagi adalah ini buat buat Maldini dan Boban ya ini e, sisa berapa empat bulan tiga bulan terakhir ini adalah momen dimana lu bisa evaluasi pemain-pemain mana yang bakal lu depak nanti summer e, musim panas nanti ya kenapa karena Ini adalah pemain-pemain yang kelihatan nih siapa yang bisa main kayak begini secara konsisten. Paling enggak kalaupun emang harus setiap babak pertama doang mainnya kayak begini, ya nggak apa-apa gitu. At least konsisten gitu. Nah jadi lo bisa lihat pemain-pemain mana yang 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 emang bisa bermain uh, dengan intensitas kayak gini, yang bisa bermain agresif kayak gini, yang yang menunjukkan kelaparannya kayak gini. Itu siapa aja gitu. Jadi lo uh, jangan ya karena at the end of the day kemarin itu adalah Derby Milano gitu, Derby Skota, Derby rival Skota ini pertandingan yang yang menurut gue ya akan selalu panas ya, uh, jadi ya yang akan selalu apa uh, semangat gitu loh, semua pemain pasti semangat gitu uh, ngejalan ini. Tapi ya ketika ntar lo ketemu uh, tim-tim yang macam Spal lah, macam Lecce lah. Uh, lo bisa menunjukkan intensitas yang sama enggak gitu bisa menunjukkan kelaparan yang sama hunger yang sama apa uh, motivasi yang sama enggak gitu nah itu ini yang harus menurut gue justru bisa menjadi bahan evaluasi yang penting buat Maldini dan Boban ya buat nentuin siapa yang dijual gitu jangan jadi jangan jangan lagi cuma abis golin dua langsung weh ini ditahan jangan lagi abis main jelek dua kali langsung ah ini dijual gitu ya mal Bob gitulah ya udah gitu aja lah dari Tifosi Podcast minggu ini uh, apalagi ya ya good luck lah buat yang main di Kopak ya uh, yuk ciao